0: Es ist Montag, der 13. September 2021. Herzlich willkommen zu den Notizen aus der Provinz, einem Podcast des Schriftstellers Lukas Rietschel und mir, dem Journalisten Cornelius Pollmer. Wir schauen jede Woche, was im Schatten großer Schlagzeilen in der deutschen und weltweiten Provinz so los ist. Und diese Woche, lieber Lukas, waren wir mal wieder selbst in der Provinz. Wo, wo bist du unterwegs gewesen? Ich war ähm, in Niedersachsen. Und ich war beim
1: beim Literaturfest Niedersachsen eingeladen. Und ich dachte die ganze Zeit, das wäre irgendwie in Hannover. war <lacht> wahnsinnig schlecht vorbereitet. Und ich habe irgendwann festgestellt, als ich meine Bahnverbindung buchte, dass das irgendwo außerhalb ist. Ich schätze mal so, naja, 20 Kilometer sind vielleicht zu viel. Das kann schon sein, so ein bisschen südlich. Also zwischen Hannover und Hildesheim in Völksen, Eldachsen, so hieß diese Haltestelle. Und da war ich mit fünf anderen Autoren, Autorinnen, einquartiert für drei Tage und durfte dort auf dem Hermannshof leben. Das ist so ein, naja, wie so ein Sommerhäuschen ja. gebaut von irgendeinem so reichen Fabrikanten vor 100 Jahren, das war, das war ist schon Ort. erstmal
0: ein bisschen beunruhigend, dass du auch wichtige Veranstaltungen so behandelst wie diesen Podcast. So komme ich heute nicht, komme ich morgen und wohin? Das <lacht> guckt man dann unterwegs mal. Das, das war leider
1: auch der Running Gag ja. dort an diesem Abend, weil ich habe immer, als wir uns dann alle kennengelernt haben so gegenseitig immer so mega dumme das Fragen gestellt, wo alle dann meinen: Ja, hast, hast du eigentlich mal diesen Vertrag gelesen oder die Mails, die wir bekommen haben? Und natürlich habe ich es gelesen, aber es ist einfach so viel ja. drumherum noch gewesen, dass ich das jetzt nicht alles so kondensiert und was habe. Habt ihr dort
0: Macht, das kann ja auch die Hölle sein, wenn man zu so fünf irgendwie, fünf sehr eigene Persönlichkeiten auf einem Hof, das kann ja auch so eine Art Quantanamo werden.
1: Ja, das stimmt schon, aber ich fand so, so uneigen äh, waren oder so unterschiedlich waren wir am Ende dann auch nicht. Ähm, alle ziemlich ähnlich alt, alle irgendwie entweder aus Leipzig angereist oder aus Berlin also mir Dorftrottel halt und ansonsten, das waren super umgänglich, das war super cool. Ich kannte auch die Bücher von den anderen und also Solana Lux war da, Verena Kessler, Friedemann Karig zum Beispiel. Also um jetzt mal drei gute Leute zu nennen und das war schon cool die auch mal so zu sehen du? und ich habe ja sonst diesen Austausch mit ja. dieser Blase nicht weiß du? ich bin ja bin ja sonst da nicht so unterwegs und eins meiner highlights war auf jeden Fall neben dort vor Ort sein und quatschen und lesen und auch einen Schulworkshop haben wir gegeben ich habe Crockett gespielt weißt du das ist dieses das ist so golf ähm, für leute so die so
0: nichts können und kein geld haben oder
1: ja das ist so eine mischung aus so aus so Buhl vielleicht und ja und so golf irgendwie also mit so holzschlägern und jeder hat wie so eine wie so eine Billardkugel ja. in seiner Farbe passen, oder muss man das dann auf einer Wiese, das gehört nämlich dazu? auf dem eigenen Grundstück, idealerweise auf diesem Hof, dann schön draußen und dann durch so kleine Metalltore immer und wer zuerst durch diesen Parcours kommt, ist gar nicht so einfach, der also hat wir, wir halten, Und das wir haben halten wir fest, gespielt, dass, nach der Lesung. Falls sich cool. jemand
0: fragt, wofür dieses ganze viele Geld ausgegeben wird, was jetzt zum Neustart der Kulturbranche eingeplant worden ist, von staatlicherseits dafür, <lacht> dass Lukas Rietschel auf saftigen Wiesen in Niedersachsen Crockett spielen kann, das freut mich für dich. Ich möchte ja. noch kurz nachreichen, dass ich in der sächsischen Provinz unterwegs gewesen bin, und zwar in Du kommst auch nicht raus, können, nee. das, ne? In der Nähe bedau von Hohenstein. Und dort sind mir zwei Sachen vor allem besonders aufgefallen. Das eine ist, dass man, das war so ein Straßendorf-ähnliches Ding und man musste, ich war dort auf einer Hochzeit, wenn man nachts von der Hochzeit zu seiner Pension wollte, halt die Straße lang gehen, weil da sonst nichts war. Und ich hatte echt... Mhm. Das Gefühl, ich werde hier gleich tot gefahren, weil es auf diesen Straßen natürlich keine Fußwege gibt. Und ich habe dann in meiner kleinen Reisegruppe, wo alle, glaube ich, so ein bisschen verunsichert waren, von äh, Rolf Zukowski dieses ein bisschen dumme Lied angemacht, wo kein Gehweg ist, da gehe ich links. Kennst du das? Da, da, da singt so eine so eine fröhliche Kinderstimme, wo kein Gehweg ist, da gehe ich links, da kommen mir die Autos entgegen. Ich bleibe ganz am Fahrbahnrand und sehe von vorn, wenn Gefahr mir droht und pass gut auf auf allen Wegen. Und da dachte ich aber auch so, das kannst du zwar singen und Fahrbahnrand schön und gut, wenn da wenn da so ein Land Rover nachts angeschossen kommt mit einem angesoffenen Fahrer. Ja. Also... Dann hast du keine Chance. Wo kein Gehweg ist, da geh ich links. Aber das Viel ist Erfolg. ja genau das Ding.
1: Also. Es ist aber ja genau das, nämlich dann auch reagieren zu können, idealerweise, was du nicht kannst, wenn du mit dem Rücken zum, zu diesem stimmt, Auto bist. Das stimmt, aber ich fand es dann doch, Und deswegen ja ich finde, in
0: diesem Lied ist der manchmal eklatante Unterschied zwischen Theorie und Praxis einmal mehr wirklich parademäßig angelegt. Und das Zweite, was ich noch erzählen wollte, ist, ich bin ja wirklich viel in der Sächsischen Schweiz unterwegs, selten, aber im Polenstal, was immer so gerühmt wird. Und da war ich mhm. diesmal unterwegs, mhm. war wirklich ein Tal halt, ne? also fast... Ohne viel Höhenmeter bin ich dort einen lieblichsten Weg lang gelaufen und auf einmal war so ein Absperrband. Und da stand dann da, hier nicht weitergehen, neuen Ausrufezeichen, schwieriger Gebirgsweg, Ausrufezeichen oder gefährlicher oh Gebirgsweg. Und das hatte ich natürlich wieder herausgefordert. nicht ja, bin ne? ich weitergelaufen, ja. Ja, ja natürlich. Da <lacht> ja, ist auch nichts passiert. Es war dann nur wieder so ein, so ein äh, Borkenkäfer-Armageddon, wo man so denkt… Hier hat es gerade Krieg gegeben, stimmt ja auch in gewisser Weise. Und das waren meine Eindrücke aus der Sächsischen Schweiz. Lukas, wir müssen schon wieder ein bisschen auf die Uhr schauen. Wir haben schon wieder viel ja, zu halt viel jetzt. Zeit hier mit unseren Ferienerlebnissen verbracht. Deswegen ja
1: zumal die jetzt auch
0: wirklich nicht so richtig spannend beide nicht ne? da muss ist man, jetzt muss man ich auch
1: nicht, nicht so nicht so viel hängen geblieben ja das war da war das lief auf keine Pointe raus das war einfach wirklich
0: also auch du schwach du hast jetzt die Chance besser die zu machen welches große ja, Hauptthema ja. hast du heute rausgesucht falls du überhaupt was rausgesucht hast Moment mal, also, ne, letzte Woche war ich der Einzige, der
1: was mitgebracht hat, wer du mit deiner, mit deinem Rutschabenteuer da geprahlt hast. Und diese Woche, das jetzt wird es nämlich spannend, habe ich was mitgebracht, da können wir auf ganz vielen Ebenen miteinander sprechen. Denn in Dresden, das ist jetzt nicht unbedingt Provinz, aber für uns, äh, für uns Liebhaber der alten Meister hat in Dresden jetzt oder eröffnet demnächst, äh, oder hat, ich glaube, es hat eröffnet, sich, da es schon los, in der, in den alten Meistern, in der Gemäldegalerie, eine Vermeer-Ausstellung äh, eröffnet. Und das wirklich Interessante an dieser Vermeer-Ausstellung sind zwei Dinge. Nämlich erstens, dieses eine Gemälde, was wir alle kennen, wo also eine junge Frau am Fenster steht und einen Brief liest, das wurde restauriert und man hat erkannt, da war noch was drin, was übermalt wurde. Yeah. Das haben wir jetzt freigelegt, das kann man jetzt sehen. Und das zweite ist, und deswegen habe ich es mitgebracht, Angela Merkel war in Dresden, um diese Ausstellung zu sehen und zu eröffnen. Und das finde ich deswegen spannend, weil Angela Merkel und das würde ich gerne mit dir besprechen. Ja, immer ein sehr zwiespältiges Verhältnis hat, finde ich, zum Osten, zu Dresden allgemein. Okay. Wenn wir uns an, an, an diesen Auftritt da erinnern oder an viele ihrer Auftritte, gerade um das Jahr 2015, herum, wie viele Gegner dort waren, wie sie ausgepfiffen ja. wurde, ausgebuht, beschimpft. Ähm, also, das war ja wirklich peinlich für alle, die die Sachsen sind und nicht diesen Wut hatten, äh, diese Wut hatten auf Angela Merkel und das war nämlich die Nachricht in diesem in der sächsischen Zeitung war das glaube ich veröffentlicht stand dann darunter das waren ihre Gegner waren nicht so vielzählig wie sonst es waren diesmal nur so 30 wohl und ähm, standen da und haben wieder ein bisschen Radau gemacht wahrscheinlich aus dieser Querdenkenszene aber ich finde es schön dass Angela Merkel jetzt zum Ende noch mal so ein Erlebnis hat noch mal so ein Wer mehr sieht und Dresden sieht und nicht vollgeschimpft nach Hause fährt von so hunderten und massen und das gönne ich ihr so ein bisschen. Das teile
0: ich und aber ich fand es schon auch. Ich habe das auch gelesen in der Sächsischen Zeitung, weil ich die eh jeden Tag lese und ich fand das schön, dass das da so quasi Teil der Nachricht war, nicht, dass es Proteste <lacht> gegeben hat, sondern dass es nur wenige Proteste. <lacht> ja. Gegeben hat. Ja. Ich bin auch sehr gespannt. Also, ich wiederhole jetzt das eine Wort nicht, was diese Frau damals gesagt hatte, aber ich war bei vielen dieser Termine mhm. in 2015 FF dabei, unter anderem, als sie nach Heidenau gekommen ist damals und diese, ja. diesem, ich glaube, ja, das war ein ja. ehemaliger Baumarkt, in dem so eine Geflüchtetenunterkunft installiert ja. worden war und das besucht hat. Und da gab es so eine extrem heisere, extrem unkontrollierte Frau, die mit einem <lacht> Wort, das mit F beginnt und sich auf Kotze reimt, oh, damals, Mann, oh, Mann. also dieses Wort mehrfach ja. wiederholend am Straßenrand stand, so da ist er, da ist er. Und das sind mhm. wirklich, also dem Menschen ist nichts Menschliches fremd, aber ich muss da heute mal noch manchmal an dieses, an diese Frau denken, weil ich mich ja. frage, wie, wie oft irgendwie so. Also, wie oft muss man gegen Türrahmen gelaufen sein, bis man so sich entfernt von allem, was wir als, als Kommunikation noch irgendwie bezeichnen ja. können.
1: Die, diese, dieser inbrünstige Hass und diese Wut und dieses, dieses Schreiende, ich glaube, was auch übrig geblieben ist da aus Heidenau, also dieses sehr berühmte Video mit äh, Hase, du bleibst hier. Nee, das war Chemnitz, Lukas. Ähm, das war Chemnitz, okay. Ja, es ist, es ist alles, es verschwimmt. Aber also ähm, ich verstehe, ich verstehe im
0: Grundsatz, verstehe ich die Logik. Ähm, und ich habe sie verstanden auf einer Pegida-Demonstration, die ich mal besucht habe, da waren die irgendwie auf dem Neumarkt und da hat war so ein Vater ja. mit seinem Sohn und der hatte so einen Handstrahler mitgebracht so einen riesen Handstrahler mit so einer sehr wattstarken was? Leuchte drin und so ja genau und dann hat was? er ähm, ah, ja, okay. äh, damit so an der an der Frauenkirche der Fassade rumgewackelt so ne und dann oh, waren der Sohn oh, oh, und der Vater total fasziniert, dass sie jetzt gerade bestimmen können, dass die Frauenkirche nicht einfach yeah. ruhig und friedlich da liegt, sondern dann Licht flackert. So. Und da ist mir das erstmal yeah. so richtig aufgegangen. Also wenn du Merkel beschimpfst oder wenn du an der Frauenkirche rumflackerst, so, das ist halt für einen Moment auch so ein bisschen diese Distanz und Ohnmacht aufgelöst und du hast direkten Zugriff auf yeah. die Insignien der Macht des Establishments oder was auch immer. Yeah. Ich glaube auch, das ist so eine ganz
1: seltsame Form von oder von, ja, von Selbstwirksamkeit, ja. die, die wieder zu spüren in, in so einer Phase von alles ist gefühlt ja. entglitten ähm, und dass das aber so ein Gefühl auslöst, das zeigt leider nicht unbedingt von so einer naja, von so einem Wissen über auch Politik und ja. Macht vielleicht und über, über politische Strukturen. Und,
0: und dann, dann finde ich ja auch interessant, dass ich, es ja, bei, bei manchen, das sind ja dann auch immer wieder weniger geworden, jetzt auch bei den Protesten, ähm, dass es bei manchen sich offenbar abnutzt und dass es dann irgendwann, äh, man dann doch lieber wieder in den Garten geht und Unkraut jätet, als irgendwie auf dem mhm. auf dem äh, Pflaster rumzustehen und im Nieselregen warten zu warten, bis die Kanzlerin kommt. Und dass es aber auch manche gibt, die so, so Nibelung treu einer Sache anhaften. Es gibt, glaube ich, zum Beispiel heute noch, also natürlich kaum besucht, aber es gibt, glaube ich, heute noch so montags, Demonstrationen, so Mahnwachen gegen Hartz IV. Und mm, die gab es mm. auch immer, über all die Jahre. Und da gibt es Leute, die, die bleiben da dran. Also für die ist es dann, wie, wie andere, weiß nicht, in den Gottesdienst gehen oder zur Therapie oder zum Sportverein, ja. das, das ist dann irgendwann ein Pflichtding. Wie, wie, wie siehst
1: du denn diese ganze Sache, Merkel und der Osten? glaubst du, da, da gibt es noch mal so, ein, so was Versöhnendes
0: hinten raus? Also das wird sie nicht mehr schaffen, aber so nach ihrer Amtszeit? Ich, also mir fehlt jede Vorstellung, in welcher Weise sie nach ihrer Amtszeit überhaupt noch im öffentlichen Leben teilnimmt, aber ich mhm. finde es aus ihrer Sicht total logisch, dass sie eigentlich über die komplette Amtszeit von sich diesen äh, ähm, diesen, Ich-komme-aus-Ostdeutschland, dass sie das so auf, auf stumm gestellt hat. So Das, mhm. das finde ich komplett logisch. Ähm, ich... Wieso? Naja, weil wenn du Kanzlerin bist, äh, ähm, kannst du nicht irgendwie so, so Teildeutschländereien äh, repräsentieren oder, oder weiß ich nicht was. Also, nee, naja,
1: aber zumindest kannst du ein Narrativ draus machen. Ich meine, Joachim Gauck hat es auch geschafft und der war sogar Bundespräsident ähm, und hat, hat ja häufig diese Osterfahrung einfach verwendet, um, um sie auf dort das Narrativ zu beginnen und es auf anderes anzuwenden oder eben dann aus dem aus dem Kleinen ins Große rüber zu wechseln ja, ja. in seinen Reden. Also ich finde schon, da hätte es Möglichkeiten gegeben, was nicht bedeuten soll von, ich habe das erlebt und deswegen müssen wir das so ja. machen. Aber, aber ich finde, ähm, dafür ist
0: der Aspekt in der Biografie Merkels fast ein bisschen zu klein. Also wenn du, wenn du auf einmal äh, im, im Rosengarten des Weißen Hauses ja. stehst und äh, irgendwie ja. die Medaille verliehen bekommst und wenn die ganze Welt auf dich blickt, weil du irgendwie der einzige Mensch bist, dem man noch zutraut, die ganzen komplett Irren am Tisch zu halten, dann weiß ich nicht, ja. ob du nochmal in die Uckermark oder nach Templin gehen möchtest in deiner Außendarstellung. So, ja. Also da da ist muss man einfach sagen, dass, das ist ja so wie wie wenn jemand äh, seine Kleinstadt verlassen hat und dann irgendwie so eine große Karriere macht, als DAX-Vorständin ja. oder als Schauspieler oder sonst was, dass es wie dann zurückkommen. So, du bist äh, vielleicht zu Hause, aber du bist mhm. doch auch ein bisschen fremd. Also kann mir doch niemand erzählen, ja, das dass dann schon. Merkel, die, die ja nicht abgehoben ist, aber wenn die dann zu einer Kundgebung nach, weiß ich nicht, Torgau kommt oder sonst wohin, dass die da jetzt äh, noch, noch so als, als Ossi wie du und ich irgendwie durchgeht, das, das glaube ich nicht.
1: Ja klar, das ist ja die die dieses äh, diese vermeintliche Abwenden oder diese, diese Differenzen zwischen ihr und dem Osten, das ist ja eigentlich auch nur proklamiert. Also sie hat das ja selber eigentlich nie gesagt oder zugegeben, dass sie ja. sich da überrumpelt fühlt oder distanziert oder ähm, anders gehasst als in anderen Landesteilen und deswegen so eine, naja, so eine Entfernung irgendwie aufgebaut hat dazwischen, eine emotionale. Das ist ja alles nur von außen beobachtet und in sie hineingedichtet. Also das wissen wir auch gar nicht, ob sie das überhaupt so wahrnimmt. Das wäre ja auch mal yeah, interessant. Yeah. Aber was ich auch, gibt so viel, was um, wir, um,
0: um äh, aus guten Gründen einen Bogen zu wer, wer mehr zu schlagen, es gibt, ich glaube, noch vom bitte. sensationellen Wolfgang Herrndorf gemalt, es gab mal in der Titanic eine ganz, ganz tolle Karikatur, wo dieses von dir erwähnte Gemälde gezeigt worden ist äh, mit offenem Fenster und Brieflesen, aber ähm, statt eines Mädchens war dort Helmut Kohl dann drauf zu sehen. Ähm, ganz, ganz, ah, okay. ganz tolles Bild. Also so, äh, Kohl so als Rubensfigur natürlich auch äh, da irgendwie drauf und mhm. ähm, was, was, ich weiß gar nicht mehr, wer mir das erzählt hat mal, aber das fand ich spannend, dass äh, der Osten, wird ja immer dauernd gefragt, warum ja äh, viele so wütend enttäuscht sonst was sind, dass mhm. alle äh, 1990 nachfolgend alle Kanzler den Osten so, so ganz speziell gebrochen hätten und die Leute enttäuscht hätten. Also bei, bei Kohl, als dann eben statt Wirtschaftswunderland, was ja der Vertrauensvorschuss war, Helmut, nimm uns an die Hand, für uns ins Wirtschaftswunderland. Und was dann kam, war die Treuhand. Und 80 Prozent der Erwachsenen, die einen harten erwerbsbiografischen Bruch erlitten haben. Dann, Aber immerhin die d -Mark. Dann hat man, nachdem irgendwie Kohl sich als, als Hoffnung und Enttäuschung äh, erwiesen hatte, hat man irgendwie 1998 alles dann auf einen sozialdemokratischen Kanzler gesetzt und mit einem sozialdemokratischen mhm. Kanzler kommt jetzt soziale Gerechtigkeit etc. Und was macht der? Der führt Hartz IV ein. Das war genau umgekehrt. So, und und ja, äh, ja. liberalisiert den Arbeitsmarkt und äh, den, den Niedriglohnsektor etc., auch wieder Hoffnung und Enttäuschung. Und dann Merkel könnte man jetzt, das ist nicht meine These, aber man könnte natürlich auch da sagen, ja Mensch, jetzt haben wir endlich eine Ostdeutsche an der Spitze dieses Landes, jetzt wird alles gut, ja. jetzt wird alles besser. Ja. Und dann interessiert sie sich kaum für den Teil des Landes, äh, dem sie, ja. wenn man das so sagen möchte, äh, zugehörig ist oder oder nicht entstammt, aber doch äh, sozialisiert worden ist darin. Und äh, ja. das das fand ich irgendwie eine interessante Aneinanderreihung. Jetzt kann man sagen, das ist immer das Prinzip Politik, das äh, auf Hoffnung irgendwie Enttäuschung folgt, aber... Ist es ist in dem Fall, finde ich, schon vielleicht für viele in besonderer Weise gewesen. Und insofern kann man ja fast sagen, dass die jetzige Bundestagswahl ein Gewinn ist, weil es kaum um den Osten geht im Wahlkampf. Stimmt, stimmt. Lukas. Was hast du mitgebracht? Wir, wir, wir schreiten hier so voran.
1: Vielleicht machen wir nochmal so eine Merkel-Sonderfolge oder so. Du kündigst dauernd. Du, du kannst auch gut in die ich Politik gehen. Du sagen, kündigst dauernd irgendwelche ist, Sonderfolgen so an. Und dann stehst du hier wieder an ja,
0: die Tür ja. und fragst, was macht man heute? Also ich weiß nicht, ob das <lacht> diesmal eine Ankündigung ist, auf die man was geben sollte. Aber. Ich, ich wollte übrigens noch sagen, bitte,
1: bitte, gerne in diese Gemäldegalerie sehen und sich diese ja, Vermeer-Gemälde anschauen, anschauen. was, glaube ich, eine tolle ja. Sache ist, dass sie jetzt nach Dresden kommen und es gibt danach, was nicht minder äh, interessant ist und nicht minder schön wird, eine Edward Hopper-Ausstellung, die beginnt, glaube ich, im ja. Dezember. Ähm, wird auch ganz Überhaupt toll. Sind
0: die staatlichen Kunstsammlungen, ja, ein, ein ganz fantastischer Ort ähm, und. Unser schönes Grüße, Grüßen. Grüße so schön. gehen raus, natürlich. Ähm, Lukas. <lacht> Lukas, Lukas, wir gehen. Bitte. Nach Brandenburg, aber nur, das nur ich toll. Pass pro Toto gehen wir nach Brandenburg. Ich habe äh, gestern war das, glaube ich, oder heute im Tagesspiegel gelesen, dass es dort. Du liest ganz schön viel Cornelius, ne? so viel behauptet Ich behaupte Zeitung, das immer nur. Das ist mal wichtig, Wenn Beim ja. Gelesen haben geht es immer nur um die Behauptung, nicht, ob man es wirklich gemacht hat. Und. Und um die Headline. So ist es. Und äh, hier lautet die Headline: Der Erhalt der Kirchen überfordert die christliche Gemeinschaft. Und das ist ein Zitat. Und das ist deswegen ein Zitat, weil die Brandenburger Kirch Kirchengemeinden äh, sich zu einer Tagung getroffen haben in Prenzlau. Und äh, geht es um die ganz banale Sache, die eigentlich bekannt ist, aber doch immer interessanter wird. Es gibt ähm, mhm. im ländlichen Raum in Brandenburg sehr, sehr viele Kirchen und es gibt immer weniger Leute und die werden immer älter und davon sind auch noch immer weniger in der Kirche. Es gibt zum Beispiel in Brandenburg 1600 Dorfkirchen und äh, schön ausgerechnet in diesem Text war es mal für ein Teilgebiet, nämlich die, die Uckermark, äh, da hat man mal ausgerechnet, dass es in diesem Bereich im Kirchenkreis Uckermark 12.000 Gemeindeglieder gibt und 130 Kirchengebäude. Und das bedeutet, wenn man das zueinander Bezug setzt, dass man auf 92 Gemeindeglieder im Schnitt pro Kirche kommt. So. Und mhm. dieses Verhältnis wird eher noch schlimmer. Und du weißt, wie Kirchen sind, Lukas. Du warst vielleicht schon auch mal in einer drin oder hast schon mal eine gesehen. Und äh, die Dinger sind natürlich irre schwer zu erhalten. Und jetzt geht es darum, ja. äh, wie verfährt man mit denen? Es gibt ja verschiedenste Konzepte, es gibt, glaube ich, Coworking-Spaces, Dorfläden. Es gibt so ich ganz, ganz viele Ideen, mit diesen Gebäuden umzugehen. Und ich glaube ja. aber auch, und deswegen fand ich dieses Thema interessant, dass man nicht für alle diese Gebäude irgendwas finden wird, sondern dass es teilweise vielleicht oh, auch schön. mal um Abriss gehen wird. Und da wüsste ich gern von ja. dir, so der, der, also bei Häusern das ist das ja ganz normal, ja. so die, dieser Gedanke, dass irgendwo so Kirchen abgerissen werden, macht der was mit dir? Das ist ja immer die Frage, die man dann heutzutage stellt. Oder lässt sich das relativ kalt? Ja. Ja, ich finde es schon ähm, find das bedauerlich. Und Ich
1: habe mich das immer gefragt, also was passiert damit? Vielleicht kannst du mir das mal beantworten. Dieser, diese, diese Kirchensteuer, die ich zahle, fließt die zum Beispiel auch in den, einfach in den Erhalt ähm, von so Kirchengebäuden? Das habe ich mich jedes, also seit, seitdem ich Kirchensteuer zahle, frage ich mich so, oder ist das einfach nur für die Kirche als Verwaltung oder für die Kirche als Menschen, die dort arbeiten? Oder geht das
0: eben auch in so Erhaltung von diesem Kulturdenkmälern? Denn das sind sie ja also auf einer Ich, eine Art. ich weiß, kann das nur bedingt beantworten. Also, natürlich hm. hat die Kirche. Ein massives äh, Overhead- Problem und hat äh, viel zu teure, äh, viel zu ineffiziente Verwaltungsstrukturen. Ähm ich meine, also zumindest da, wo ich das bisher mitbekommen habe, dass es bei Kirchen ganz oft so ist, äh, dass so ein so eine Mischfinanzierung gibt. Es gibt dann irgendwelche von der Landeskirche ah, okay. irgendwelche mhm. Mittel, dann werden aber auch noch äh, in vielen Kirchen werden ja in Gottesdiensten nicht nur Kollekte gesammelt, sondern gibt es auch noch so, so eine Bauspendenkasse. Ja, stimmt, stimmt. Ähm, dann gibt es manchmal noch so Sonderprogramme irgendwie vom Bund, wo es dann heißt, die damit kann irgendwie speziell Kirchendächer irgendwie Bisschen, ne? Ja, und Stiftung Denkmalschutz genau, und, und so. Gibt's, ja, ja klar, da gibt es Spender auch viele und private Initiativen und dann gibt es ja auch so hier diese Patenschaftsaktionen, wo du dann irgendwie eine Kirchenbank irgendwie eine Plakette ja. dran machen lassen kannst. Äh, Erna Kabutke Für mich war das aber tatsächlich immer auch ein Grund, weshalb ich nie gesagt habe, ich trete aus der Kirche ja.
1: aus. Also weil ich weil ich auch an an dieses architektonische Erbe irgendwie, da, mhm. daran glaube ich irgendwie und das finde ich wichtig für eine Gesellschaft, ganz unabhängig davon, wie sehr sie im Glauben dann doch verwurzelt ist und auch ich, wie sehr ich da verwurzelt bin, aber ich dachte immer, okay, ich zahle das eben für diesen ganzen Unterbau, für diese auch sozialen Leistungen, die da dranhängen und es ist oft, in, sind es eben die Kirchen, die vor Ort noch so ein bisschen so ein so einen Kaffeekreis ja, haben irgendwie ja. für die für Oma und Opa und sowas und eben weil ich immer
0: dachte vielleicht wird dann doch das eine Bleiglasfenster erhalten das, und das ich finde das wichtig, glaube ich auch, also ich ja. weiß es aus meiner eigenen Familie, dass es aber da das ist da ja war dann ist viel ja, dann, dann, dann habe ich keinen Grund gibt Wahnsinnig viele Leute, die privat äh, viel Zeit aufwenden, um ähm, da im Ehrenamt ja. ähm, noch noch was zu retten, aber also das, das kann im Einzelfall mal die Lösung sein, aber nicht strukturell. Und ich fand es auch in diesem Text wieder interessant. Es gibt dann ja die Leute, da war so ein äh, äh, Kommunalpolitiker, der war, glaube ich, ehemaliger Brandenburger Infrastrukturminister oder so, der hat gesagt, das ist immer meine mhm. Lieblingswendung, äh, wenn man es selbst nicht mehr schafft, äh, der Erhalt der Gebäude müsse zu einer, ich zitiere, gesamtgesellschaftlichen Aufgabe werden. Das, da freue ich mich immer sehr. Ehrlich. Und dann gab es aber auch so eine, so eine Gegenstimme, ich glaube, einer Theologin, die gesagt hat, und auch das verstehe ich voll, also ja, wir können das jetzt irgendwie nochmal wahrscheinlich mit einem großen Kraftakt hinkriegen, hier und da Kirchen zu sanieren, mhm. aber die dürfen dann auch nicht so als schick sanierte leere Hüllen dastehen. Und das ist doch die Frage, ja, auf die es hinausläuft. Total. Also ja. selbst wenn du saniert kriegst, was ist es denn wert, ja. wenn dort keiner oder zu wenige äh, noch aktiv sind ja. und ab wann sind es zu wenige? Ich glaube, das darf
1: man Genau, ich glaube, genauso muss man rangehen an die Frage. Also die, diese Kirche ist entstanden für eine Gemeinde und für diese Mitglieder dieser Gemeinde und auch dieser dieser Glaubensgemeinschaft. Und wenn es die nicht mehr gibt, wozu diese Hülle ja. haben? Ähm, und auf eine Art, ich muss man vielleicht vorsichtig sein, wie man das jetzt vergleicht, aber in, in Görlitz finde ich das auch interessant. Wir haben ja hier eine große Synagoge und zu der gibt es auch keine Gemeinde. Ja. Ähm, und das ist jetzt so eine Art Kulturforum und das ist super schick gemacht, aber ich habe mich, mit einem, einem einem Juden unterhalten, der hier aufgewachsen ist, der jetzt aus der Schweiz kommt. Der meinte auch, das ist total, das ist irgendwie, braucht es doch eigentlich eine Synagoge nicht mehr, wenn all diese diese Menschen nicht mehr ja, da sind, die ja. daran glauben und die dieses Haus nutzen. Das hat hier nochmal einen anderen Kontext, weil wer ist dafür verantwortlich, dass diese Gemeinde nicht mehr da ist. ja? Und das, das muss man, glaube ich, nochmal anders betrachten. Und das hat ja auch Gründe, leider, das ist bei einer christlichen Kirche noch mal was anderes, aber ich, ich frage mich das auch, also am Ende ist das ein Mahnmal, so wie wir ja auch all diese Fabriken um uns herum stehen haben, diese leeren Fabrikhallen, ähm, nach dem Motto, da hat sich irgendwie auch die Gesellschaft gewandelt, nämlich weg von der industriellen Arbeit, jetzt haben wir diese Hallen noch, da machen wir tolle Lofts ja, ja. draus oder was auch immer, aber warum jeden Preis erhalten? Aber Klar, man kann die Fabrik nicht mit einer Kirche vergleichen. ich finde gerade die Parallele drin. zu
0: einer Synagoge ähm, erkenntnisstiftend, weil ich finde da ein Grundproblem dieser Debatte nochmal deutlicher wird, was wir bisher tun als deutsche Gesellschaft und das ja auch aus leider, ich weiß nicht, ob man gute oder ob man eher sagen muss aus dramatischen Gründen, es wird ja viel erhalten, renoviert aus noch einer sehr großen Präsenz deutscher Schuld heraus und meine Sorge ist, ich weiß nicht, ob ich das noch erleben werde, aber durch die weiter fortschreitende Zeit, wenn dieser Faktor mal bei nachfolgenden Generationen ähm, weniger präsent okay. wird, dass dann diese jetzige Art, ne, wir bauen hier ein Denkmal oder wir ähm, geben hier Mittel, um eine Synagoge zu erhalten, dass das dann an, an Wirkungskraft bei diesen Generationen verliert, weil die einfach gar nicht mehr, die, also qua Lebensalter, auch diese Bezüge nicht mehr haben. In, und dass es mhm. deswegen wichtig ist, dass diese Orte nicht nur in ihrer Bausubstanz erhalten werden, sondern äh, integriert sind in Öffentlichkeit, in, in äh, soziales Leben äh, etc.
1: Ich glaube, da bin ich also gerade beim, beim Thema Synagogen konnte ich ganz anderer Meinung, weil ich finde, die Deutsche Mehrheitsgesellschaft hat dafür gesorgt, nicht nur, dass diese Gemeinde aufgelöst wurde, sondern auch, dass die Menschen dieser Gemeinde umgebracht wurden und dass auch diese Synagoge zerstört wurde. Und das Ziel, ein großer Teil der Deutschen Mehrheitsgesellschaft, war die Zerstörung dieser Synagoge. Und dann finde ich es eigentlich nur konsequent, dass das Ding dann auch zerstört ist und zerstört mhm. bleibt. Und sich jetzt hinzustellen und das zu sanieren, ist für mich so eine Art von... Für wen machen wir das eigentlich? Ja gut, aber, aber also da, also ich, wir, ich weiß
0: nicht, ob das an dir oder an mir ist, das, das zu entscheiden. Also das findet ja üblicherweise auch in, in enger Absprache ja, mit den ja. jüdischen Gemeinden äh, statt und das ist sicherlich der. Aber der weißt du, dass das
1: Problem ist, da steht halt jetzt eine Synagoge und die sieht so aus, als wäre sie nie zerstört ja, worden ja. und als gäbe es diese Gemeinde noch und die gibt es aber nicht mehr und dass auch diese Synagoge in städtischem Besitz ist, hat den Grund, dass die ja. enteignet wurde. Und eben jetzt städtisches Eigentum ist und so weiter. Und das ist alles eigentlich nicht richtig. Und das, was da jetzt aber steht, ist eine top-sanierte Synagoge. Und für mich immer so ein bisschen der Anschein, auch der Dresdner Neumarkt ja. so berät mir das von, diesen Krieg hat es eigentlich nicht gegeben. Das brauchen wir uns nicht mal mit auseinandersetzen, finde ich aber, aber schwierig.
0: Wäre es wirklich besser, überall äh, die die Zerstörung zu konservieren? Und also wäre es auch noch besser, wenn es nicht im Sinne der Nachfahren der Opfer ist und der heute zum Beispiel einer, einer jüdischen Gemeinde Angehörenden? Das kann ich nicht beurteilen, weil ich diese Perspektive nicht einnehmen kann. Meine Perspektive
1: ist die der Deutschen Märzgesellschaft die, die die zerstört ja, ja. sehen wollte und deren Nachkommen ich jetzt bin und ich kann mir vorstellen, dass aus, aus jüdischer Perspektive ich sage, ey, natürlich ist wichtig, dass das sichtbar ist und dass das gezeigt wird und dass es immer tausendmal besser ist, ein Haus zu haben, als ja. kein Haus zu haben, aber also ich, 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 ich sorge mich immer so ein bisschen um den Umgang mit, mit dem, was angerichtet wurde und ja. wie es jetzt da ich steht. Ich verstehe den
0: Punkt total und äh, wenn wir ähm, mal weggehen von, weil da fühle ich mich wirklich jetzt nicht berufen, äh, zu sprechen, wenn wir mal ja, weggehen von den Synagogen total. zum das Beispiel nicht, ja, zur Frauenkirche, ja, ja, ja. da war das auch mal ein Impuls, ich bin ja mit den also Kindheitserinnerungen an diese Ruine und, und diese Ruine ist viel ja. mehr für mich ein sinniger Ort gewesen, als es die jetzige Kirche äh, irgendwie ist, aber ja. Ähm, und, und äh, ja, es bekommt jetzt was sehr plastik touristisches dadurch, mhm. wie es gelöst ist, aber ich weiß nicht, ob man da eine pauschale Aussage treffen kann, dass es an allen Orten äh, ähm, ja,
1: Seiten. natürlich kann man das nicht. Ich, ich finde aber auch manchmal diese Argumente, die gebracht werden, sehr fadenscheinig. also gerade bei der Frauenkirche, jetzt wir, wir hüpfen jetzt sehr zwischen den Gotteshäusern ja. und so weiter, das ist vielleicht auch nicht so ganz zulässig, aber und auch die Erinnerungskultur muss hier, glaube ich, differenziert werden, aber bei der Frauenkirche wurde oft gesagt, ja, wir haben aber den alten Gebäude halt in den neuen integriert, wir haben die dunklen ja, Steine und ja. die hellen. Und ich finde das Argument überhaupt nicht äh, nicht nützlich, weil das ist Sandstein und die die Kirche wird irgendwann komplett dunkel sein, komplett schwarz sein. Und dann ist das eben nicht mehr zu unterscheiden. Und dann kann man nicht mehr sagen, ist das jetzt neu, ist das alt? Ähm, und dann ist es am Ende egal, ob diese Kirche einmal zerstört wurde oder nicht, weil sie dann eben nicht mehr kaputt ist ja. und nicht mehr sichtlich verändert und alt und dann sieht es für mich eben so aus, als hätte es diesen Krieg und auch diese Bomben noch nicht gegeben, von, also die ja gerade für, für Sachsen und für viele Ostdeutsche ja. so ein absolutes wichtiges Event die, irgendwie ist in ihrem...
0: Äh, äh, ja. Event, nicht möglicherweise nicht ganz das richtige Wort, aber ich weiß, was ich du meinst. das das falsche Wort, zumindest die, ja, ja, die Frauenkirche, also zumindest in die Frauenkirche ja, schließt vielleicht äh, einen guten Kreis dieses Themas, das wir in Brandenburg begonnen haben, weil wenn in Brandenburg das Problem ist, dass in der Dorfkirche nichts mehr los ist, finde ich es bei der Frauenkirche zum Beispiel auch schwierig, dass da mein Eindruck ist, dass die teilweise irre viel Geld ausgeben, um internationale Redner da irgendwie hinzuholen und etwas elitäre Veranstaltungen für ein elitäres Publikum zu machen. Und wenn dann so ein Ort ja. äh, in die Breite der Gesellschaft gar nicht mehr so richtig reinwirkt, ähm, dann finde ich das irgendwie auch ja, schwierig. Aber ähm, Lukas, wir machen an der Stelle, glaube ich, einen Punkt, denn wir haben zum ja. Schluss... Wir sind heute sehr deep Zum unterwegs. Zum Schluss dieser Folge ist. haben wir äh, unsere sogenannte Power-Rubrik, die da heißt Staunte nicht schlecht. Da bin ich heute in der ja. Taz, die ich natürlich auch lese, fündig geworden. <lacht> Dort heißt es, geschrieben von Barbara Oertel, Kreml klont Kandidaten. Vor der Duma-Wahl hilft die Kreml-Partei ihrem Sieg mit schmutzigen Tricks nach. Und der erste Satz dieses Artikels ist Natalia Mikhailova aus der fernöstlichen russischen Kleinstadt Bedogorsk staunte nicht schlecht. Am kommenden Sonntag tritt die unabhängige Journalistin bei, der Wa bei den Wahlen für das Regionalparlament im südöstlichen Gebiet Amur für die Liberaldemokratische Partei Russlands an. Dann geht es ein bisschen weiter und dann wird hier genannt: merkwürdigerweise tauchten jetzt in Michailowas Wahlkreis noch zwei Mitbewerberinnen auf, die genau denselben Namen tragen. Nein. Und die äh, Lesart und die, äh, das Fazit des Artikels ist so ein bisschen, dass die Partei Einiges Russland. Äh, Schiss mhm. hat jetzt vor der Wahl, dass es nicht gut ausgehen könnte und dass die jetzt unter anderem den Trick anwenden, dass sie bei aussichtsreichen Kandidaten ihrer Gegner Ernsthaft? Einfach den ja. Namen mehrmals verwenden, damit niemand weiß, so ist wer es. ist jetzt
1: die richtige Person? Ja.
0: Nein. Und da, da muss ja, ich ganz, ganz ehrlich kurz, sagen, also, habe ich
1: nicht schlecht gestaunt, als ich das las. Das ist ja irre. Das sind auch so, so einfache Methoden, wo ich mir denke, warum ist da noch keine Diktatur sonst auf diese Idee ja, gekommen? Ich werde heute auch nochmal hier beim Bürgeramt
0: meine Umbenennung in Olaf Scholz noch mal beantragen. Ja, Vielleicht cool, geht für mich jetzt, noch was. jetzt. Jetzt geht ja. Jetzt geht's Ich suche beruflich, wie du weißt, ja auch ein paar neue
1: Herausforderungen. Immer, immer nach Erneuerung. Na klar, ich, ich glaube, das könnte funktionieren. Aber jetzt, jetzt habe ich äh, als als deutscher Michel habe jetzt diesen deutschen Wahlzettel ja. vor mir und da ist es ja genau so, dass immer da steht. Also der Name der Person und die Partei. Ja. Aber sie tritt doch für eine Partei an, oder ja, ich, Das ich,
0: muss doch auch Ich glaube, wenn, wenn, du, wenn du dann ganz genau aufpasst, irgendwie kriegst du das wahrscheinlich schon hin. Also ich weiß es nicht, aber, äh, aber es gibt doch ja. auch Leute, die sich an ein Bild erinnern oder an einen Vornamen und äh, die dann so Pima Daumen. Du ja vielleicht auch manchmal, Lukas, so in der Wahlkabine. Ne? Und mhm. ich fand es jedenfalls. Also, ich, ich werde auch gerne mal bei so einer Strategiesitzung dabei, wo dann so nachgedacht wird, das können wir was jetzt hier ey, noch machen. Was die sich einfallen lassen. Ja. Insofern. Äh, Widmen wir diese Folge. Das erinnert
1: mich total an, an, diese, an diese eine Anekdote, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber so dieser dieser, dieser Wettstreit zwischen der Sowjetunion und den USA, als es also um, um das Weltall ging und die Eroberung des Weltalls und äh, man sich in den USA überlegt hat, wie kann man eigentlich im Weltall schreiben, und haben sich so ein hochkomplexes ja. Gerät überlegt, so ein Kugelschreiber, aber das ist ja blöd, weil das schwebt und irgendwie muss ja aber halt die Tinte unten raus und eigentlich braucht es dafür Schwerkraft. Und die Russen, die Sowjets, die dann einfach gesagt haben, ja, wir nehmen halt
0: Bleistift. Ich, ich, ich weiß ähm. nicht, ob das stimmt, aber es war mal eine Werbekampagne des Handelsplatzes. Insofern äh, würde ich, würde ich genau. davon ausgehen. Genau, es ist egal. Auf jeden Fall ist es auf jeden Fall ist ja. hängen geblieben. Und dann denke ich mir, genauso müssen die ja da irgendwo
1: gesessen haben, und sich gedacht haben, nee, wir machen einen ganz einfachen Trick. Wir nehmen einfach das, was wir haben, nämlich Leute, die vielleicht so ähnlich heißen oder nicht, und schreiben die mit auf diesen Zettel drauf. Und es ist genius. Und ähm. äh,
0: weil es so genius ist, äh, widmen wir diese Folge der echten und einzigen Natalia Mikhailova, die äh, antritt ja. Grüße und, und hoffen, dass es ihr nicht so gehen wird wie Dolly Parton, die mal sehr schlecht und eilig geschminkt äh, an einem Dolly Parton Ähnlichkeitswettbewerb in den USA teilgenommen hat, Undercover. Und dabei wirklich Letzte ja. geworden ist. Sie war sich ja. selbst ja. am unendlichsten. <lacht> Lukas, ich hoffe, du bleibst ja. dir treu, nicht nur optisch, auch als Mensch. Immer. Ja. Und äh, freue mich sehr, wenn wir uns nächste Woche wieder hier selbe Stelle, selbe Welle hören. Mach's gut. Beim großen Community-Notizen aus der Provinz, Community-Treffen,
1: Ähnlichkeitswettbewerb. Vielleicht auch noch schauen, wo wir Das gucken sind. wir dann mal. Mach's
0: okay. gut, Lukas. Bis Tschüss. Tschüss.